0: Bienvenidos a Utopía, un espacio educativo en el que te invitamos a conocer qué son las tecnologías exponenciales y cómo habita nuestro presente. Utopía, un podcast colaborativo entre Fundación Bungeyborn y Fundación Luminis.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Utopía, mi nombre es Gabriel Latorre y los invito a seguir recorriendo este mundo de las tecnologías exponenciales. Recordemos que una tecnología exponencial es un tipo de tecnología que va incrementando su velocidad y su capacidad, a la vez que su costo se reduce y aspectos de su uso se simplifican. En este episodio vamos a abordar una tecnología que trabaja con la vida como materia prima. Me estoy refiriendo a la biotecnología. Una disciplina o un campo científico tecnológico de trabajo que tiene un espectro muy amplio de técnicas, procedimientos, conocimientos aplicados y productos. Podemos encontrar ejemplos en la medicina, en la industria, en la producción de alimentos, en lo que se denomina bioremediación, una rama que utiliza organismos vivos como hongos, plantas o bacterias para degradar o transformar productos contaminantes del medio ambiente. Y en nuestro país Argentina hay un área que está fuertemente desarrollada que es la agrícola. Allí podemos encontrar el mejoramiento genético de cultivos y plantas, la modificación para tener una mejor adaptación de un cultivo a un tipo de suelo específico o a un clima también específico, como puede ser incluso la adaptación a prolongados tiempos de sequías, para aún así poder cosechar un alimento en condiciones que sean consumibles. Sí podemos observar que la biotecnología implica, como decíamos, la manipulación de la vida, pero también una vinculación como seres humanos con el entorno vivo, con el medio ambiente, con el ecosistema. Esto nos lleva a pensar tanto en seres vivos que podemos ver y podemos tocar, como puede ser una planta, un animal o un ser humano en relación a una aplicación médica de la biotecnología, o en un plano microscópico, las bacterias, los virus y el trabajo con las células y con el código genético, con el genoma. De hecho, la ingeniería genética es una rama de la biotecnología y se enfoca en la manipulación de los genes de diferentes organismos para poder modificarlos. Lo hace por medio de diferentes técnicas, como duplicar, insertar material genético de un organismo en otro o eliminar incluso secuencias de genes. Un ejemplo que podemos pensar actualmente es la producción de carne a través del uso de células del tejido muscular de las vacas. Es decir, se está produciendo carne que no sale o es quitada de un animal. Esto implica generar un cultivo de trillones de células que en su entramado van constituyendo un tejido que es percibible y consumible por un ser humano como si fuese un corte que podemos adquirir en una carnicería. Esto nos lleva a pensar también cómo pueden manipularse las células para que tengan funciones específicas en relación a un tipo de enfermedad. Pero les propongo que comencemos por el principio y busquemos una definición por parte de un especialista de qué es la biotecnología. Porque parece que a priori no es tan simple definirla. Para tener una primera aproximación, convocamos a Gabriela Levitus, quien es directora ejecutiva del Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología, una institución conocida como ArgenBio. Gabriela también es doctora en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires y tiene un postdoctorado en la Universidad de San Pablo, en Brasil. ¿La escuchamos?
0: Utopía a veces es difícil definir biotecnología porque es una tecnología muy inclusiva. Y la verdad que cuando uno pone en el Google qué es biotecnología, encuentra un montón de definiciones y no hay ninguna que sea muy exacta. Uno dice, bueno, busco biotecnología y dice que es el empleo de organismos vivos para obtención de un bien o un servicio útil. Otros dicen que es la aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos. Y la verdad es que no son muy, muy precisas estas definiciones, porque como vamos a ver contemplan un conjunto de cosas que son bastante difíciles de poner en una misma tecnología. Pero digamos que, en general, se acepta que es una aplicación tecnológica y que usa sistemas biológicos y el conocimiento sobre los sistemas biológicos que tenemos hasta ahora. La ciencia, las ciencias biológicas, van generando conocimiento de cómo funcionan los organismos vivos, cómo funcionan, en general, las plantas, los animales, los microorganismos, qué fabrican, y después, bueno, eso que fabrican la aplicación tecnológica es cómo los podemos usar. Muchas veces se la define como una disciplina científica. En el fondo no es, como nombre lo indica, es una aplicación, es una biotecnología. Es multidisciplinaria, obviamente, porque vos estás haciendo aplicaciones en diversos campos y los cuales te nutrís de diferentes técnicas. Lo que yo trato siempre es de diferenciar la ciencia de las tecnologías, en realidad. El conocimiento científico de la tecnología y de su aplicación. Un ejemplo, no me voy a parar en el tema de la ingeniería genética, sino me voy a ir un poquito más para atrás. Cuando nosotros hablamos del descubrimiento de la penicilina, que es un descubrimiento que hace un científico que al principio del siglo XX, pero hasta poder usarlo, hasta poder aplicarlo en las personas con un fin determinado, que es justamente curar las infecciones bacterianas, pasó un montón de tiempo y hubo que desarrollar un conjunto de aptitudes y de conocimientos que iban mucho más allá y que son los que permitieron justamente usarlo. Por ejemplo, esto viene de un hongo que se llama penicillum. Bueno, ¿cómo se cultiva penicillum en gran escala? Después, ¿cómo se hace para extraer este antibiótico de una gran cantidad de hongos que están creciendo en un tacho de acero inoxidable? Después, ¿cómo hacemos para purificar ese producto y ese producto una vez que se lo a los animales les hará mal por ejemplo hay un montón de conocimientos y de áreas que empiezan a intervenir y que transforman un conocimiento o un descubrimiento en algo llamémoslo útil o aplicable en este caso para la salud esa es la tecnología que de por sí siempre es multidisciplinaria podríamos agrupar a las aplicaciones en dos grandes áreas una la que llamamos nosotros biotecnología tradicional o convencional que está básicamente basada en el uso de microorganismos y lo que producen los microorganismos. Pero el otro grupo de aplicaciones está más bien relacionada con la aplicación de técnicas que hoy definimos como modernas aunque algunas no son tan tan modernas, digamos, como la ingeniería genética y la posibilidad de agregar genes o pasar genes de un organismo al otro. Entonces, cuando hablamos de biotecnología tradicional o convencional, que nos referimos a los microorganismos, es esencialmente lo que nos enseñaron como los microbios útiles, digamos, ¿no? Los usamos en procesos de fermentación, por ejemplo, los usamos para obtener a partir de ahí antibióticos, los usamos para una serie de procesos que hasta el día de hoy son muy actuales. Toda la industria está basada en lo que hacen los microorganismos de una u otra manera, ¿no? Sobre todo la de los alimentos, la de los medicamentos, también otras industrias que usan enzimas, por ejemplo la industria textil, hay una gran cantidad de aplicaciones. Y en el caso de la biotecnología moderna, lo que hacemos es ahora mejorar los procesos de obtención de esos microorganismos gracias a la ingeniería genética, o mejoramos las plantas, o mejoramos los animales, y lo que hacemos es introducir herramientas un poco más nuevas para hacer que estos productos sean o más fáciles de obtener o algunos más baratos o algunos simplemente que sean posibles de obtener, como algunos medicamentos que si no es con estas tecnologías no se los puede fabricar.
1: En lo planteado por Gabriela podemos destacar este aspecto de que la biotecnología va avanzando a medida de que hay un mayor conocimiento de cómo son, cómo funcionan y qué características tienen los sistemas biológicos. Es decir, que a más conocemos del mundo del cual formamos parte, y somos una parte, mayores posibilidades empiezan a abrirse en relación a desarrollos de aplicaciones tecnológicas con conocimientos de esos sistemas biológicos. Todos estos conocimientos que surgen de investigaciones van generando grandes volúmenes de información y de datos que gracias a la tecnología digital y a expertos, por ejemplo en el área de la bioinformática, pueden sistematizarse, procesarse y estar disponibles como materia prima y referencia para poder modelar procesos, procedimientos y posibles resultados. La bioinformática aplica técnicas computacionales, como por ejemplo para generar una predicción de estructuras de proteínas, modelar una secuenciación de genomas y predecir genes. Para ello se diseñan algoritmos específicos y se aplican técnicas estadísticas. Esto nos muestra también cómo diferentes disciplinas y tecnologías se complementan. Esa es una condición también para un desarrollo exponencial. Ahora vamos a escuchar otra definición de un especialista llamado Manuel Jiménez, que es bioingeniero y es licenciado en Ciencias de la Computación por la Universidad de Buenos Aires. También es magíster en Ingeniería Biomédica y Biología Sintética por la Universidad de Boston. Y a su vez es un doctorando, está cursando un doctorado en biocomputación en la Universidad Politécnica de Madrid. Su perspectiva es interesante porque combina dos sistemas de pensamiento. El que viene de las ciencias computacionales y el que se centra en los sistemas biológicos. Les propongo que escuchemos a Manuel
2: me parece justamente que el problema que a veces hay cuando hablamos de biotecnología es que cada uno entiende una cosa distinta que hay distintas cosas asociadas a esa palabra de distintos lugares que a veces son muy buenas que a veces son muy malas que a veces están muy relacionadas al lucro que cosas, están muy relacionadas al bienestar mi definición es justamente esta de que la biotecnología es o hacer tecnología hecha con vida o de alguna manera modificar a la vida para que sea útil de alguna manera entonces que la propia vida se transforma en esa herramienta y esto quiere decir puedo agarrar algo que está vivo que es una célula que es por ejemplo la célula del sistema inmune de un paciente que tiene un cáncer y puedo agarrar esa célula, sacarla del paciente, modificarla genéticamente a esa célula en particular, después hacer que se multiplique, porque eso es algo que algunas células pueden hacer, y después se lo puedo reinyectar al paciente, esas células genéticamente modificadas por mi farmacéutica en el laboratorio, y sucede que esas células reinsertadas ahora tienen el poder de atacar el tumor que antes no podían atacar, y ese paciente entonces puede vencer al cáncer que estaba sufriendo esto no es una historia que estoy inventando ahora son medicamentos que son los primeros medicamentos vivos que existen y que existen hace ya tres años aprobados en los Estados Unidos, entonces ahí es un ejemplo en donde agarramos algo que estaba 100% vivo lo modificamos genéticamente en un laboratorio lo volvemos a insertar y está funcionando como una herramienta, como una tecnología otra cosa es agarrar y decir bueno, esto es un alimento que lo venimos plantando, produciendo vamos a modificarlo de alguna manera y lo vamos a volver a reinsertar en la tierra, no en el ecosistema global, eso también podría ser un ejemplo. Pero también otro ejemplo, es decir, ¿saben qué? Vamos a agarrar una pieza de todo este universo de lo vivo y vamos a utilizar esa pieza en un dispositivo que después tal vez está hecho de cosas que no vienen del reino de la vida. Y un ejemplo de eso son, por ejemplo, los evatests, los test de embarazo, que juegan en esa interfaz entre los componentes, llamémosle así, que vienen del reino de la vida y los que no, y todos juntos generan un dispositivo que claramente no está vivo, nadie piensa que un evatest tiene vida y funciona como una herramienta para dar a nosotros una lectura. Y con estos dos ejemplos los traigo justamente como para mostrar que biotecnología puede ser algo que está completamente muerto como un eva test pero es Capaz de censar ciertos componentes que son típicos del reino de la vida, como algunas hormonas que tienen los cuerpos gestantes cuando están embarazadas, Y del otro lado, algo que está hiper, ultra, mega vivo, ¿no? Por definiciones. Es una célula inmune, modificada genéticamente en un laboratorio, pero viva, que se la puede reinsertar a, a su dueño original y que entonces ahora le da una capacidad de defensa inmunológica que antes no tenía. Y esos dos extremos, esas dos cosas están en el reino de la biotecnología.
1: En el ejemplo que nos brindó Manuel, está esta posibilidad de tomar una célula de un organismo vivo, en este caso de un ser humano, extraerla reprogramarla y volver a insertarla en el organismo con una función específica. Si vinculamos esto a lo que mencionábamos al comienzo de este episodio en relación a la producción de carne en base a células musculares de una vaca podemos preguntarnos entonces cómo es este campo de la biotecnología en el cual se apunta a producir tejidos, tejidos vivos, en base a células humanas en este caso, con la finalidad de crear un órgano. No hablamos de crear un clon de alguien para extraerle los órganos, sino crear el órgano en sí, en base a una multiplicidad de células que constituyen un tejido específico. Estamos hablando, por ejemplo, de tomar las células específicas de un cuerpo humano para poder elaborar un hígado con el objetivo de que esté disponible para un trasplante y de esa manera minimizar las posibilidades de rechazo en el proceso posterior a la operación. Sobre esta cuestión le preguntamos a Gabriela Levitus.
0: Es una línea de trabajo súper fuerte porque es muy necesaria y ahí se componen varios conocimientos. Por un lado está todo este desarrollo que permite, a partir de unas pocas células, regenerar un tejido o regenerar casi un órgano, algo que en otra época era totalmente impensado. No se trata de clonar a una persona, pero sí de poder clonar sus células con estos fines, por ejemplo personas que tienen heridas severas o quemaduras todo el tema de poder generar pedazos de piel es súper súper importante, y por otro lado da la posibilidad de hacer cambios en las células no de las propias, pero en general pensando en, en trasplantes, por ejemplo para que minimizar el rechazo entonces ahí uno puede intervenir genéticamente en esos tejidos, y hay grandes proyectos por ejemplo con el tema de los cerdos cómo uno puede hacer para hacer modificaciones genéticas en el cerdo para que a partir de ese cerdo uno pueda obtener tejidos y órganos para poder usarlos en trasplantes en personas que no rechacen esos órganos por ser de cerdo entonces es un conjunto de cosas que hay que aprender acá y que se están haciendo todas que es Manipular células, tejidos, órganos. Por otro lado, poder modificar los animales para generar una fuente de órganos que sería súper interesante. Poder transferir o sea, válvulas de corazón sin necesidad de recurrir a un corazón humano, por ejemplo.
1: Cuando hablamos de estos temas surge la cuestión de la ética, que es un debate también interno dentro de la comunidad científica pero que la trasciende, porque ya es propio también de toda la sociedad en cuanto a representaciones que hay sobre, por ejemplo, la manipulación genética. Sobre este tema le preguntamos también a Gabriela.
0: Con respecto a la ética, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Por un lado, la ética de la investigación científica. Es decir, qué es lo que un científico hace en su laboratorio, cómo investiga y qué es lo que puede hacer y no puede hacer. Y eso está regulado dentro de de la actividad científica dentro del área de investigación. Pero luego, cuando nosotros salimos del laboratorio y pensamos en un producto o un servicio que lo vamos a usar, que de esto se trata la tecnología, tenemos que pensar en la regulación de esa tecnología. Por ejemplo, si estamos pensando en el tema de trasplantes, va a estar regulado dentro de las regulaciones para trasplantes. Si nosotros estamos pensando en una tecnología aplicada a producir alimentos, va a estar regulado dentro de lo que es lo que comemos. Pero yo creo que hay a veces una confusión, una línea muy delgadita entre la seguridad de estos productos y las cuestiones éticas. Todo se regula y las cuestiones de seguridad también se regulan. Y las cuestiones éticas son particularmente aplicables al área de, de obviamente, la medicina y las cuestiones relacionadas con la investigación y bienestar animal. Que cuando hablamos de biotecnología o hablamos en general de todas las tecnologías, una de las preguntas que uno se debe hacer es si esa tecnología es segura. Es segura para lo que fue pensada. Por ejemplo, el caso de las vacunas. Vos haces una vacuna y vos decís, bueno, a ver, un aspecto es, ¿esta vacuna es segura? Si yo se la doy a todas las personas, ¿les va a hacer mal? ¿Van a tener efectos colaterales? Hablo de la seguridad. Cuando yo tengo la producción de un aditivo, bueno, hay un organismo regulatorio que chequea que realmente ese aditivo no haga mal a la salud. Entonces yo me estoy refiriendo a seguridad en esos términos. Las cuestiones éticas es diferente. Cuando uno habla de ética, está hablando de los pacientes, de las personas y generalmente de los animales. Entonces ahí uno habla de cuestiones que no necesariamente tienen que ver con la seguridad. Tienen que ver con lo que se puede hacer, es ético o no hacer, sí, en materia ya sea de investigación, en medicina, de aplicación de una tecnología, de uso, quién lo puede usar, quién lo debe usar, quién no lo puede usar.
1: Si exploramos el imaginario social en torno a la genética y sus aplicaciones, surge el tema de la clonación una operación de esta rama de la ciencia que está instalada desde la época de la génesis de la oveja Dolly. Sobre este tema también le preguntamos a Gabriela.
0: Es súper interesante esa pregunta porque fíjate que la clonación uno enseguida está pensando en hacer dos personas iguales. Entonces ahí es una consideración ética importante. Ahí los países tienen que definirse qué hacen con eso. Independientemente de que por ahora no se hace ni se puede hacer, pero no. Prende todos los semáforos. Ahora, uno también que aprendió de Dolly. Aprendió un montón de cosas que hoy nos sirven para justamente poder hacer animales transgénicos, por ejemplo. Porque se basa en una etapa en la clonación y luego insertar nuevos genes. Y ahí viene el ejemplo que gracias a todo eso no podría ser cerdos que sean aptos para hacer otras plantas, ¿no? que tengan órganos que puedan transferir, o pedazos de órganos que uno puede transferirle a las personas. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿por qué no lo voy a aplicar? Bueno, sí, eso se tiene que regular cómo hay que hacerlo y se puede hacer. Entonces la clonación animal tiene determinadas funciones que son muy interesantes. No necesariamente estamos hablando de clonar personas.
1: La relación entre ética, biotecnología y aplicaciones de la genética e investigaciones en el terreno de la genética es un debate actual y también establece la delimitación de un horizonte en cuanto a posibles avances en los cuales muchas veces se plantean zonas grises. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué sucede cuando se cuenta con el conocimiento y los recursos para poder trascender esa frontera? Sobre esta posibilidad le preguntamos a Manuel Jiménez y nos respondió lo siguiente...
2: La verdad es que yo siento que es una de las cosas que van a pasar, nos guste o no nos guste, sobre todo viendo cómo es que funciona el mundo. En particular hay un caso, tiro este dato, hay un caso que levantó muchísimo revuelo recientemente, fue hace tres años máximo, o sea, fue justo pre-COVID, que fue el caso de los primeros dos seres humanos, o sea, los dos primeros individuos de la especie Homo sapiens sapiens que nacieron efectivamente proveniendo de un óvulo fecundado, pero que que fue genéticamente modificado en un laboratorio para incluir ciertas modificaciones que no viene muy a cuento cuáles fueron las modificaciones porque no es que eran particularmente funcionales o sea una se supone que tiene algún tipo de funcionalidad pero en realidad el experimento en sí mismo porque esa es la palabra para llamarlo experimento era sencillamente eso modificar dos homo sapiens sapiens cuando estaban todavía en formato recién fecundados y que después nacieran esos bebés esos dos bebés son chinos se armó un revuelo legal en China muy importante ético a nivel de todo el planeta porque era eso, repito, la primera vez que se modificaba genéticamente ciertas características. ¿A qué voy con esto? A que la tecnología existe tiene muchos problemas y eso fue parte de lo que se criticó desde el punto de vista ético a este científico que no le importó nada incluso a tratados internacionales, etcétera y avanzó con el, con el proyecto de todas maneras que es que estas herramientas permiten editar con muchísima precisión el código genético de cualquier célula básicamente, que es algo que hace 10 años no teníamos, esta capacidad de edición tan precisa, pero igual sigue teniendo algún tipo de imprecisión y eso, aplicarlo en un homo sapiens en formación es eso, es esos dos pequeños chinitos que ahora tienen 2, 3 años, no sabemos qué les va a pasar en el futuro y tal vez algo de lo que le pase es responsabilidad de, de, del científico que decidió hacer esto, ¿no? Pero mi punto de vista es que esa tecnología existe, se acaba de explicar con un revuelo altísimo. No sé, a mí me cuesta muchísimo decir, no, y en 20 años esto no va a existir de ninguna manera. Yo creo que sí, pero me parece que no nos va a parecer tan, tan, tan demencial, tal vez en dos, tres décadas, estar editando genéticamente los homo sapiens sapiens en sus primeros estados de desarrollo embrionario, tal vez con finalidades médicas, ¿no? Como, mire, esto va a evitar esta cosa, va a evitar lo otro. Me parece que es algo que va a pasar. No sé si va a estar bueno, porque es de vuelta, ¿no? O sea, ahí sí que los metimos en una etapa del homo sapiens sapiens que hasta ahora... No habíamos visitado que esa es eso, una capacidad de cambio a la especie fuerte, muy fuerte.
1: La pregunta que surge en torno a esta cuestión es si existen las posibilidades reales de ese tipo de aplicaciones y de desarrollos que ponen en juego también debates éticos ¿En qué grado como ciudadanos estamos informados para poder llevarlos adelante, para poder responder a la altura de ese tipo de planteos? Desde ese punto, seguimos conversando con Manuel en torno a los límites y posibilidades en la relación entre desarrollos biotecnológicos y en la rama de la genética y la formación ciudadana.
2: Hoy hay una barrera que es barrera de acceso concreto a la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo en mi casa agarrar y generar un homo sapiens sapiens genéticamente modificado fin no puedo e incluso si tuviera un laboratorio con todos los equipos necesito a la gente que lo sepa hacer entonces digo hay ciertas barreras concretas de acceso de hoy que me parece que hace que no se puedan hacer también creo que esas barreras van a desaparecer porque lo que vivimos en la revolución digital con los ceros y unos yo creo que lo vamos a vivir sin lugar a duda con la biotecnología donde se democratizará el acceso a un montón de cosas entonces esas barreras van a bajar y yo siento que ahí la ética está buenísimo como un espacio para pensar y reflexionar pero después en la realidad lo que tiene que haber es regulación regulación absoluta porque después de un consenso justamente por eso me parece tan importante que todos nos empecemos a meter en pensarnos qué es la biotecnología y qué estamos haciendo a los humanos hoy con todas estas técnicas porque de verdad siento que el debate a lo largo y ancho de la sociedad es inminente porque en algún momento va a haber que regularlo porque si no lo regulamos va a pasar lo que pasa con todo que es que algunos deciden las decisiones en general muchas veces guiadas más que nada por el lucro y ningún otro factor y las cosas se hacen y se aplican siento que la regulación es es muy importante y que la presencia es del Estado, de quien sea que tenga que, que verificar que la regulación se cumpla, suceda. La comunidad científica venía haciéndose preguntas qué pasaría con esta técnica que, data interesante, la técnica CRISPR se empieza a utilizar para modificar genéticamente en 2012. O sea, en menos de 10 años salió alguien en el planeta y dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer igual. Acá tienen a dos bebús recién nacidos modificados genéticamente. A menos de 10 años desde que se hubiera descubierto la técnica.
1: En lo planteado por Manuel observamos, ya en su final, los progresivos y acelerados avances por parte de diferentes ramas de la biotecnología. Específicamente la genética, con todos sus horizontes de posibilidades. Eso implica trabajar dentro de los cuerpos de los seres vivos. Pero veamos ahora cuál es la relación con el medio ambiente. Cómo esta rama que aborda la cuestión de la remediación lo que se denomina remediar de alguna manera el daño en el medio ambiente causado por los seres humanos tiene diferentes facetas una de ellas es la que acabamos de mencionar recomponer el daño en el ecosistema y otra tiene que ver con la adaptación con desarrollar un mayor grado de adaptabilidad o más capacidades de adaptación por parte de, por ejemplo, plantas que son alimento, tanto de animales como de seres humanos, a las condiciones de este cambio climático que pueden tener que ver, por ejemplo, con las sequías. Gabriela Levitus nos va a hablar un poco sobre esta faceta de la biotecnología.
0: Utopía. En general, la biotecnología trabaja un montón en este sentido, que es mitigar y adaptarse. Cuando nosotros hablamos de mitigar, es dejar una huella cada vez menor en el planeta. Y eso tiene que ver a veces con remediar o a veces con impactar menos. Entonces, hay un conjunto de ejemplos. Algunos ejemplos están relacionados con el tratamiento de plásticos, otros puede ser con generar plásticos biodegradables. Podés tener un conjunto de herramientas y de microorganismos capaces de remediar algo contaminado o de limpiar un efluente o tratar mejor la basura, por ejemplo. Quizás son todas áreas de desarrollo, las cuales son muy complejas, no son fáciles. Cuanto más ambiental, digamos, es la aplicación, más difícil es la aplicación porque la complejidad de los sistemas es bastante grande. Y a veces, inclusive en el tema de los plásticos, las cosas no funcionan como uno quiere. Por ejemplo, hacer un plástico biodegradable, eh, superando los plásticos actuales, ¿no?, de derivados de petróleo, es muy difícil tanto desde el punto de vista del plástico en sí mismo y también por los costos de producción. Pero bueno, son todos objetivos que vale la pena trabajar porque hacia ahí tenemos que ir. Luego está el tema de los combustibles, hacer el reemplazo de los, de los combustibles fósiles por biocombustibles, que eso es un área que ya viene siendo trabajada eh, muchísimo. Después está el uso de los procesos, microbianos para generación de gas, para generar electricidad. Y en el caso de los cultivos, si mencionamos en particular el cambio climático, el gran desafío que tiene la agricultura es, por un lado, de adaptarse al cambio climático y, por lo tanto, tener cultivos que resistan las sequías, que resistan la inundación, que resistan la celada, fuera de tiempo. Pero por otro lado están todas esas herramientas que permiten mitigar el cambio climático, que es esto de dejar una huella cada vez menor, disminuir las emisiones en sistemas de cultivos que sean más sustentables. Y la verdad es que eso se va logrando desde varios lugares. Cuando uno dice aumentar la productividad intensificando la agricultura, ese es un objetivo muy claro, porque entonces... No muevo la frontera y no invado ambientes naturales, por ejemplo. Y cuando yo permito hacer agricultura y combinarlo con sistemas sostenibles como los de siembra directa, por ejemplo, acá en Argentina, esta combinación me permite capturar más carbono, disminuir la emisión de, de gases de efecto invernadero. La biotecnología está prácticamente al servicio de todos esos objetivos que tienen que ver con disminuir la huella que dejamos en el planeta, pero por otro lado también adaptarnos, ¿no? estos tiempos tan desafiantes.
1: En este episodio pudimos recorrer diferentes aspectos de la biotecnología. Comprender que se basa fundamentalmente en el desarrollo de técnicas y de procedimientos para trabajar con materiales vivos, con formas de vida que tiene una amplitud de campos muy grandes, precisamente por esta condición, por poder llegar a manipular incluso el código genético de cualquier forma de vida. También abordamos el debate de la ética en la aplicación de la genética en lo que hace a la modificación, por ejemplo, de los seres humanos. Actualmente se están dando las condiciones para que en las próximas décadas muy posiblemente veamos cada vez más avances y más expresiones en ese campo. Por lo que tal como es la intención de este episodio, como lo planteado por Manuel y por Gabriela, es necesario informarse y contar con una mínima formación sobre esta rama de la biotecnología. Esto a su vez nos permitirá conocer más a fondo las potencialidades de aplicación en el campo de la medicina. Nuestro próximo episodio será el último de este ciclo y contará con una entrevista especial en la cual retomaremos algunos de los temas que hemos abordado con los diferentes especialistas que nos acompañaron. El diálogo lo desarrollaremos con el filósofo Iván Petrela. Espero que este recorrido les haya sido útil. Mi nombre es Gabriel Latorre y los saludo hasta el próximo episodio.
0: Esto fue Utopía. Un espacio educativo en el que te invitamos a conocer qué son las tecnologías exponenciales y cómo habitan nuestro presente. Utopía, un podcast colaborativo entre Fundación Bungeyborn Born y Fundación Luminis.